0: ¿Qué tal gente oyente? ¿Cómo va su día? Espero que muy bien, aquí estamos con el segundo episodio de Tertulia Insana Directamente con su locutor, Pipe Ortega Antes de empezar con el tema del día de hoy Quiero agradecerles por todo el apoyo que me han dado Con el estreno del primer episodio Es un proyecto que me ha costado su debido tiempo Y me alegra que me hayan dado tanto apoyo Que hayan seguido la cuenta de Instagram que se hayan suscrito a la página web y que hayan esperado las noticias de cada cuando sale en cada plataforma para escuchar este podcast. Eso de verdad lo aprecio demasiado y se los agradezco directamente. El primer episodio tuvo una duración de 31 minutos y me han comentado que sería un poco más accesible tener una duración más corta con temas más concisos y más objetivos. Así que espero que este sea el caso de este episodio. El día de hoy vamos a estar ligando un poco con el mismo tema del episodio anterior. Si recuerdan, tomamos el tema de la soledad dentro de la pandemia y cómo las redes sociales nos ayudaron de alguna forma a sobrellevarla, ya sea poniéndonos en contacto con personas que anteriormente ya teníamos contacto directo con ellos o incluso ponernos en contacto con gente nueva. Pues precisamente vamos a tomar ese tema. Las redes sociales. Algo que siempre hay que tener en claro es que las redes sociales vinieron a revolucionar el mundo. Es una forma de comunicación increíble. Esa forma de difusión masiva e instantánea. Pero, ¿qué tan buena es esta revolución tecnológica? Pues bueno... Nuestra primera pregunta del día de hoy, asociándola ya con las redes sociales, es ¿Cómo funcionan las redes sociales? Ustedes podrían decirme que esto es muy sencillo. Un, un creador genera su contenido, lo sube a la plataforma y simplemente nosotros lo consumimos. Pero les aseguro que es un poco más complejo que eso. Nosotros únicamente lo vemos como la parte del consumidor. Vamos a alejarnos un poco más de lo que es las redes sociales y veamos cómo funciona este negocio. ¿Por qué las redes sociales son un negocio y una inversión que las empresas siempre tratan de tomar? Es un punto importante para ellos tener una buena imagen en las redes sociales. Pero veamos por qué. ¿Por qué se le está aprovechando al máximo? Esta pregunta la tomé apoyado en una TED Talk. Estas pláticas tan dinámicas que se organizan con componentes muy especificados en su tema. Y este es el caso de Santiago Blinkings. Él nos habla un poco de cómo funciona este negocio. Ya que él fue por mucho tiempo desarrollador de varias redes sociales. Y ya tomando lo que dice, nos encontramos con la casualidad... O bueno, como ustedes prefieran decirlo, que las redes sociales no se hicieron con la finalidad de que tú te comuniques a través de un mensaje. Ya puede ser un mensaje directo o una fotografía o un video. No tiene el fin de la comunicación masiva. Es algo diferente o por lo menos actualmente ese ya no es el punto principal. La razón por que las empresas investigan e invierten tanto en las redes sociales es porque es rentable. Y tú podrás decir, pero ¿de dónde pueden sacar dinero si una red social es gratis? Yo no invierto dinero, yo no le pago a nadie para poder usar Facebook, para poder usar Instagram, para poder usar Snapchat, por ejemplo. No invertimos nada, ¿de dónde puede ser un negocio? Pues ahí es donde nos confundimos. Nosotros, como usuarios de las redes sociales, no somos lo que, los que tendrían que tener necesariamente un beneficio de aquellas. Las redes sociales lo que tratan de hacer es venderte a ti como usuario, ya que lo que hacen es vender a las empresas, ya que sean los anunciantes en sus plataformas, tu atención. Esos cinco segundos que tú estás scrolleando a través de la página de Facebook o de Instagram, le venden esos segundos a los anunciantes. Entonces, aquí vamos con la idea de que este es un negocio bastante rentable. Las dos partes se benefician. Tú tienes un servicio gratuito, el cual te ayuda a comunicarte, y las empresas tienen su servicio, que también es proporcionarte un anuncio. Darte esa difusión para que compre su producto, para que compre su servicio, para que se den a conocer, vaya. Pero aquí está la cosa. Ese es muy buen negocio. Que incluso nosotros se lo hacemos muy fácil a los que manejan las redes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? A través de los años, cada vez se vuelve más normal el uso de las redes sociales. Cada vez... Niños y jóvenes tienen su cuenta de Facebook, de Twitter, más jóvenes. ¿Y por qué? Porque ya es costumbre simplemente, ya es algo normal, ya... ¿Cómo te puedes dar al conocer en el mundo sin una cuenta de Twitter? ¿Cómo puedes dar tu opinión sin una cuenta de Twitter? ¿Cómo puedes etiquetar a tus amigos en memes sin una cuenta de Facebook? ¿Cómo puedes mostrarle al mundo... ¿Dónde estuviste y con quién estuviste sin una cuenta de Instagram? Así que esto ya es normal. ¿Pero por qué es normal? Justamente porque las empresas de redes sociales siempre tratan de captar tu máxima atención. Y ese es el punto. Tu atención se ha convertido en el producto. Y como tal empresa... ...quiere generar más producto para vender a los máximos compradores posibles. El producto es tu atención. Entonces, lo que quieren las empresas de redes sociales... ...es tener tu atención el máximo tiempo posible para generar más ganancias. Esto lo hacen justamente optimizando su plataforma... ...poniendo diferentes facilidades a los creadores... En pocas palabras, mejorando su plataforma, haciéndola más accesible y más entretenida para todos. Y claro, está el punto más importante por el cual todos caemos. Es gratis. Tu cerebro baja la guardia cuando es algo gratis. Al fin de cuentas, si no te gusta, pues lo puedes dejar. No te costó nada, si acaso un poco de tu tiempo. Y eso... Inconscientemente nos obliga a siempre estar entrando. Es gratis, es un servicio que no me va a costar nada. Quizás lo único que pueda obtener es un buen beneficio. Y pues claro, conociendo las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial que se está haciendo, las redes neuronales en sistemas, ¿qué nos traen? Una mejor comodidad. Tú al entrar a una red social no encuentras cualquier cosa encuentras lo que a ti te llama la atención con esos sistemas de personalización en tu página de inicio en tu feed para que tú estés en un ambiente cómodo y te sientas a gusto justamente para que te quedes ahí y no te sientas muy incómodo estés en un ambiente donde te guste donde estén las cosas que te gusten y volvemos a la otra cosa estar el máximo tiempo posible dentro de la una red social ya que entendimos un poco cómo funcionan las redes sociales y aunque suene muy rudo esta crítica o este análisis es la verdad las redes sociales se han actualizado para generar un negocio porque a las empresas les beneficia y es algo productivo así que vamos con la siguiente pregunta Ya sabiendo por qué existe este modelo de que una red social sea muy cómoda y muy accesible, incluso pueden llegar a ser muy adictivas, nos sale el dato de que las redes sociales, a nivel mundial, cada persona está atenta de ellas un promedio de dos horas y media. No sé si les parezca muy alto o muy bajo este promedio, pero poniéndolo en el contexto, ni siquiera es en horas de pantallas. Nos estamos quitando lo que estás viendo, tus fotos, estás viendo cualquier otro tipo de cosa. Es únicamente tiempo en pantalla con la aplicación abierta de las redes sociales. Dos horas y media. Investigando un poco más, en México que es uno de los lugares donde más alto está este índice de horas dentro de una red social, alcanza el número de 3 horas con 15 minutos, mucho más alto que el promedio. Y estos datos nos llevan a la pregunta del siguiente análisis. ¿Cuál es la razón por la que nosotros no percibimos en su totalidad el tiempo que pasamos ...dentro de estas redes sociales. ¿Y por qué funciona tan bien... ...su modelo de atracción de usuarios? Comencemos con los puntos... ...buenos o positivos, podremos decirlo... ...que nos aportan algo a la comunidad. Número uno... ...es una fácil adquisición de información... ...de manera muy rápida y muy eficiente. En segundos te estás enterando... ...de qué está ocurriendo en el otro lado del mundo, de la noticia que acaba de escribirse hace tres minutos... ...de un partido de básquetbol que está ocurriendo en ese momento, tú te estás enterando o por lo menos tienes esa accesibilidad. El segundo punto, a mí me parece una de las más importantes, es que promueve el talento e impulsa la difusión de contenido informativo de opiniones, en general, de un pensamiento social. Las redes sociales, nos facilitan, esa comunicación, de una persona, que podríamos, etiquetarla, como una persona común. Ya no necesitas, ser periodista, trabajar de locutor, en una radio, aparecer en la televisión, para que tu voz, sea escuchada, por cientos, miles, o millones de personas. Tú, Siempre tienes algo que opinar, algo que decir. Y las redes sociales te dan esta herramienta. Muy fácil y muy accesible. Ese es un punto muy importante. Y punto número tres, que también es muy importante. Y probablemente es el que más uso común le damos. Es que nos permite diferenciarnos. Nos permite decir, yo soy bueno en esto, yo hago diferente esto... Yo tengo estas cualidades físicas, esta cualidad de pensamiento. Marcamos esa diferencia y queremos que el mundo lo vea. Por este punto también, su contraparte. Decir, yo pertenezco a este grupo, me gusta tal cosa, así que pertenezco al grupo del fandom de esta parte. Me gusta escuchar este tipo de música, así que si escuchas este tipo de música probablemente... Yo también la escuché porque es de mi agrado, porque me gusta. Así nos podemos sentir más unidos con gente que quizás no hablemos muy seguido o sea un completo extraño. Nos sentimos en compañía. Y vean esta dualidad que es fascinante. Te ayuda a diferenciarte y a ponerte en un contexto homogéneo, a sentirte parte de una comunidad. Eso es una herramienta, podría decirla, muy bonita, hasta suena poético decir esto. Y pues claramente estamos hablando de un mundo muy idealista. Este es simplemente el concepto que se puede utilizar. La realidad es un poco más compleja. Aquí ya nos metemos en un cuarto punto. Que ahora sí se convierte en un punto. Llamémoslo punto gris. ¿Por qué? Porque este es un punto que puede ser muy bueno o muy malo, dependiendo del contexto. Este punto es, al entrar en redes sociales, tienes, tienes un entretenimiento muy rápido y de fácil acceso. Mucha gente no pone esto en un punto bueno, por lo que comenté anteriormente, porque puede ser bueno o malo dependiendo del contexto. ¿Por qué? Un entretenimiento rápido y de fácil acceso, poniendo en el lado bueno, es muy beneficioso. Tú en cualquier momento donde estés aburrido, cuando no tengas nada que hacer, tiempo muerto, puedes en 5 segundos sacar tu celular, entrar a Facebook y encontrar entretenimiento. Puede ser entretenimiento básico, donde sea un, simplemente un chiste, o puede ser entretenimiento, llamémoslo un documental, una nota periodística, que al final no lo tomamos como una investigación seria, sino simplemente como... ...una actualización para saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero, ahí está el otro lado. Justamente esta facilidad nos puede llegar a ser una adicción o una dependencia. El simple hecho de que sea algo tan fácil de acceder... ...lo hace en algo tan difícil de dejarlo. Porque no cuesta nada, justamente lo que digo. No cuesta nada entrar a una red social, perderte en unas cuantas publicaciones... Y decir, esta no me fue tan interesante como yo pensaba. Vamos a ver la siguiente. Uy, esta estuvo muy buena, esta me interesó bastante. Vamos a ver la siguiente, vamos a ver la siguiente. Y así repetidamente. Porque es muy fácil, porque es muy fácil estar cambiando de publicación en publicación para buscar más entretenimiento. Como lo digo, está en segundos, rapidísimo. esa comunicación está al alcance de un simple movimiento de dedo y ya como quinto punto que yo sí lo considero como un punto nocivo es que se da demasiada difusión o por lo menos más de lo que debería a las noticias publicaciones importantes entre muchas comillas cuántas veces no hemos pasado entre publicaciones publicaciones y vemos una noticia amarillista. Un título que trata de llamar la atención. Y claro, muchas veces funciona, muchas veces no. Pero cuando funciona. Y al momento de tú darle clic. Esto se vuelve viral. Se hace, se crea una cadena. Donde la plataforma detecta. Que esta noticia es interesante. Y se da difusión masiva a esa noticia, a esa publicación, que probablemente no tenga el valor de entretenimiento o de información objetiva, de información académica, que fuese la necesaria. A esto me refiero, puede ser las fake news, noticias o publicaciones con títulos engañosos o entretenimiento bastante simple. ...que simplemente es captado por tener una imagen, un título llamativo... ...y que objetivamente quizás no es tan bueno y no debería de tener ese apoyo. Y diciendo esto, ¿no hay algo malo como tal que la gente vea y diga... ...ok, perdí un poco de mi tiempo? Pero el punto es de que opacan o no dejan que otro contenido que pueda ser de mejor calidad pierda esa visibilidad que lamentablemente se está compitiendo por ella. Ya diciendo todo esto, encontramos los puntos buenos y los puntos malos, que lamentablemente, déjenme decirles, déjenme abrirles los ojos, pero justamente, aunque yo dijese más puntos buenos, los puntos malos o el punto gris también que incluyo, Ganan, derrotan a los otros puntos y nos dejan a una plataforma consumidora de tiempo y esto denota un buen funcionamiento de las empresas. Tener más contenido y consumir más. Es por eso que nos notamos. Está muy bien elaborado y aunque nosotros tenemos o sabemos los puntos buenos y los puntos malos, es algo que ya se ha vuelto algo común y ya no lo vemos tal cual como un problema. En la última sección me quedé un poco a medias, pero es justamente porque quería llevar toda esta conversación a la última pregunta del día de hoy, que llega con la cuestión ¿si ¿sí vale la pena Otorgar nuestro valor como usuario, pensándolo esto como lo que le venden a las marcas, a los anunciantes, que es nuestro tiempo, a cambio de los beneficios que puede traer una red social sin caer en lo que vimos en el anterior punto, que son las adicciones y las dependencias a estas mismas, analizando un poco a detalle esta pregunta y comparándolo con las tesis, con los argumentos previamente dicho, nos encontramos con la difícil decisión en dar una respuesta en blanco o negro, en sí o en no. Y este es el tipo de preguntas que más me ponen incómodo porque es inclinarte a un lado o inclinarte al otro. Y ya puesto en mi opinión, para hacer una conclusión, rápida y concisa, es decir que sí, vale la pena poner nuestro valor de usuarios que es el tiempo para obtener los beneficios, ahí ya es el punto donde ya depende de nosotros, ya no es la empresa maligna que nos está manipulando, que nos está poniendo mensajes subliminales para que estemos ahí todo el tiempo, depende bastante de nosotros de tener en cuenta cuál es la finalidad de las redes sociales en qué momento ya se está convierto en una adicción y en qué momento se pierde la idea principal por las cuales estas mismas fueron hechas ya definiendo lo mejor me gusta pensar que las redes sociales no deberían de ser vistas como un entretenimiento sino más bien una herramienta claro que puede ser una herramienta de entretenimiento no se quita esa posibilidad pero quitar la etiqueta más visible la etiqueta más grande de que es puro y sólidamente entretenimiento cambiar ese concepto entre nosotros y decir es una herramienta que la puedo utilizar en cualquier momento para decir estos 20 minutos entretenimiento estos 15 minutos, herramienta informativa. Y jugar con los tiempos, ser conscientes de cuánto tiempo estamos ahí, ser conscientes de en qué momento ya me está consumiendo la plataforma como tal y ya la estoy viendo de una manera inconsciente. Así que la próxima vez que estén perdidos en redes sociales, que estén pasando horas de enfrente de ellas, les recomiendo ponerse en situación y analizar para qué la están utilizando el día de hoy en puro y simple entretenimiento porque no tienes nada que hacer o lo estás haciendo más como digamos un tipo de adicción para simplemente procrastinar de tus otras tareas, de tus otras necesidades que tengas que hacer, eso es algo muy importante porque si lo hacemos de una manera colectiva podríamos hacer un cambio de cómo las plataformas modifican su tipo de algoritmo para un beneficio para nosotros, para el usuario común, que sea un contenido que premie a la calidad y no tanto a la viralidad y lo único que podamos adquirir de estas mismas redes sociales sean los puntos buenos, comunicación, difusión, información y entretenimiento de buena calidad. Muchas gracias por escuchar este segundo capítulo que lleva el tema de el uso y el abuso de las redes sociales. Síganme por favor en mi cuenta de Instagram arroba tertulia-in-sana donde pueden estar al tanto de los episodios y el podcast en general. Ahí estaré dando cualquier tipo de noticia sobre el programa y ahí mismo pueden encontrar donde se están subiendo los episodios. Te digo de antemano que se están subiendo en mi página web, en la plataforma de Anchor, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en otras siete plataformas más. Así que muchas gracias por haberme acompañado en este espacio y nos vemos a la próxima, gente oyente. Muchas gracias, chao chao.